0: Wie begründet äh, denn das Bundesverfassungsgericht, dass äh, die Klage nicht angenommen wurde?
1: Ja, also das, ähm, dazu muss man erstmal gucken, was die Instanzgerichte entschieden haben. Hier der Bundesgerichtshof und der hatte sich im Wesentlichen auf zwei Argumente gestützt. Und ähm, der hat zum einen gesagt, dass dieser Amtshaftungsanspruch, der grundsätzlich erstmal greift, immer wenn Amtsträger eine Pflichtverletzung begehen, dass der ähm, bei solchen Auslandseinsätzen der Bundeswehr nicht anwendbar ist. Und er hatte sich zum anderen darauf gestützt, dass im konkreten Fall auch gar keine ähm, Pflichtverletzung begangen wurde, also dass der Herr Oberst Klein in diesem Fall nicht gegen ähm, humanitäres Völkerrecht verstoßen hat, indem er diesen Luftangriff angeordnet hat. Und das Bundesverfassungsgericht hat sich jetzt diese beiden Argumentationen angeguckt und hat zumindest die erste Argumentation hat da doch recht deutliche Zweifel daran geäußert, dass das haltbar ist unter der Geltung des Grundgesetzes, dass man Auslandseinsätze der Bundeswehr komplett befreit von solchen Haftungsansprüchen und hat letztendlich die Verfassungsbeschwerde dann abgelehnt, weil diese Beurteilung des Bundesgerichtshofs, dass im konkreten Fall keine Amtspflichtverletzungen begangen wurde, dass, weil diese Begründung halt letztendlich verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden ist. Dazu muss man wissen, dass das Bundesverfassungsgericht, wenn es um solche Tatsachenfragen geht, dann auch nur noch eine recht eingeschränkte Prüfung macht. Und insofern ist das dann eigentlich auch recht konsequent, dass man auf dieser Grundlage dann diese Entscheidung nicht, zu, dass die, die Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung annimmt.
0: Heißt, so wirklich auseinandergesetzt mit dem Befehl vom Bundeswehroberst, die Tanklastzüge mit allen Folgen anzugreifen, hat sich das Bundesverfassungsgericht jetzt nicht?
1: Nee, genau. Das ist äh, letztendlich grundsätzlich erstmal den Instanzgerichten äh, überlassen, die sich damit auseinandergesetzt haben. Nicht besonders überzeugend, wie ich finde. Und das Bundesverfassungsgericht hat dann letztendlich nur noch geguckt, ob das irgendwie verfassungsrechtlich tragbar ist, ob das zum Beispiel willkürlich ist, und haben das dann letztendlich verneint. Aber die ähm, entscheidende, also was was tatsächlich auch ähm, ein ein Fortschritt ist, ist ähm, sind die Aussagen dazu, dass grundsätzlich erstmal die Bundeswehr im Ausland ähm, erstmal an Grundrechte gebunden ist. Das haben sie entschieden und dass ähm, entsprechend auch ähm, sehr wahrscheinlich dann dann aus diesen Grundrechten auch ähm, Haftungsansprüche.
0: Heißt äh, für dich äh, kein negatives Urteil?
1: Ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Grundlage, um ähm, in Zukunft, ähm, klar, also dieser Fall ist jetzt ähm, in der Hinsicht erstmal abgeschlossen, es sei denn, die Betroffenen gehen jetzt noch ähm, vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, ähm, aber ähm, für zukünftige Fälle ähm, ist das eigentlich ähm, recht positiv ich würde sogar sagen, dass diese Entscheidung auch auf andere ähm, Konstellationen übertragbar ist. Ähm, nämlich, dass, dass die Bundeswehr im Ausland an Grundrechte gebunden ist, das ist jetzt auch gar nicht so revolutionär. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich dieses Jahr schon ähm, zum Bundesnachrichtendienst entschieden, dass die Grundrechte auch ähm, für Ausländerinnen und Ausländer im Ausland gelten. Und das muss es jetzt eigentlich nur noch übertragen. Was ich tatsächlich ähm, sehr relevant finde, ist, dass man diese Amtshaftung, den Schadensersatz ähm, ähm, letztendlich in den Grundrechten verankert ähm, und damit auch ein verfassungsrechtliches Fundament stellt. Und das ist nicht nur bei der Bundeswehr relevant, sondern beispielsweise auch bei der Polizei, die ja auch ähm, häufig ähm, rechtswidrig handelt. Und ähm, da ist es ja so, dass das Strafrecht ähm, oft völlig versagt, weil die Staatsanwaltschaften ähm, viel zu schnell die Vermittlungen einstellen und es eigentlich in seltensten Fällen zu Anklagen kommt. Und ähm, mit, dem, mit dem Entschädigungsrecht, so dass man dann letztendlich ähm, auf Schadensersatz klagt, hat man da letztendlich ähm, ein anderes Mittel nochmal zur Hand und in diesem Fall jetzt auch ähm, auf, einer, auf einer verfassungsrechtlichen Grundlage.
0: Heißt, da hat sich jetzt eher was verbessert, was Vorgehen, auch dann finanziell sich lohnendes Vorgehen äh, angeht bei Amtshandlungen von Bundeswehr, Polizei etc.
1: Genau, das würde ich sagen, hat sich verbessert. Man muss dazu sagen, dass es das jetzt eine Kammerentscheidung war, also ist von der Bedeutung nicht so, so groß wie eine Senatsentscheidung, wo man so die grundsätzlichen Fragen ähm, klärt, aber die Aussagen, die sich in dieser Entscheidung ähm, zum Amtshaftungsanspruch finden, die sind dann doch, finde ich, ähm, sehr deutlich und äh, auch, auch positiv zu bewerten. Und äh, letztendlich, was was ich auch noch positiv finde, also die sagen, nicht nur das ähm, aus der Sicht des Individuums sozusagen, ähm, ähm, ist es natürlich ähm, hilfreich, einen Schadensersatz ähm, Anspruch zu haben, wenn man schon nicht die Verletzung selbst verhindern konnte. Ne? Also also wenn, sei es irgendwie den rechtswidrigen Polizeieinsatz, sei es den rechtswidrigen Bundeswehreinsatz, dass man dann wenigstens im Nachhinein dafür entschädigt wird. Das Bundesverfassungsgericht sagt auch, dass es letztendlich auch der Sanktionierung von Amtsträgern oder von des Staates dient, dieser Amtshaftungsanspruch. Und damit hat man halt letztendlich diesen Präventionsgedanken im Staatshaftungsrecht verankert.
0: Die Bundeswehr äh, würde dann äh, sagen, da äh, haben wir jetzt viel zu viel Angst vor Folgen, wie äh, das würde uns ihre Handlungsfreiheit zu sehr einschränken, oder?
1: Ja, das ist ähm, eine beliebte Argumentation, die auch ähm, immer wieder dazu geführt hat, dass man diese ähm, Haftungsansprüche ähm, restriktiv auslegt, aber Offenbar scheint da ein Umdenken stattzufinden und ähm, das finde ich auch sehr positiv, ähm, dass das Bundesverfassungsgericht da in seiner Entscheidung ähm, auch stark auf die europäischen Rechtsentwicklungen ähm, eingeht und auch so ein bisschen vergleichen guckt in anderen europäischen Mitgliedstaaten, wie ist da das geregelt und da sieht man, dass das ähm, Haftungsrecht teilweise sehr, sehr viel großzügiger ist. Ähm und insbesondere auch dann auf der auf der, ähm, auf der ähm, Ebene der Europäischen Menschenrechtskonvention ähm, zeigt sich auch, dass ähm, das Haftungsrecht eine ähm, genuin Menschenrechtsschützende Funktion hat und ähm, das wird jetzt hier ähm, in gewisser Weise anerkannt.
0: Die meisten der Opfer es waren äh Circa 100 auch äh, viele Kinder, äh, die haben nun nach diesen äh, nach dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts äh, keine Chance mehr, Entschädigung äh, zu erhalten.
1: Ja, wie gesagt, also es gibt noch die Möglichkeit, vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte jetzt ähm, zu gehen. Ähm, das weiß ich nicht, ob das da was auch nicht wieder die Erfolgsaussichten äh, sind. Was sowieso noch daneben läuft, auch vor dem Bund, vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, ist ähm, das, das Strafverfahren. Und zwar war es ja so, dass gegen den Oberst Klein ähm, erstmal Ermittlungen eingeleitet wurden, die dann allerdings relativ schnell eingestellt wurden. Und dagegen haben die Betroffenen dann ähm, mit Unterstützung ähm, des Europäischen, des, des, ähm, einer NGO in, in Berlin ähm, geklagt. Ähm, und ähm, dieser Fall ist inzwischen vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, wo dieses Jahr auch Verhandlung stattgefunden hat vor der Großen Kammer. Das bedeutet auch schon mal, dass der, ähm, der Gerichtshof dem eine gewisse Bedeutung auch beim ist. Und das ist noch offen. Und wenn der Europäische Gerichtshof Verletzungen feststellen würde durch nicht hinreichende strafrechtliche Ermittlungen, dann würden die Betroffenen auch eine gewisse Entschädigung dafür.
0: Das sagt der Rechtsanwalt David Werdermann. Wir haben mit ihm gesprochen über die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts eine Klage nicht äh, anzunehmen, die letztlich Entschädigung wollte für den Einsatz in Kunduz im Jahr 2009. Damals wurden ca. 100 äh, Zivilisten getötet beim von oberst Klein angeordneten Angriff auf zwei Tankwagen, die angeblich von äh, Taliban äh, Entführt wurden und äh, damals wurde ein regelrechtes Massaker angerichtet. Trotz des enttäuschenden Ergebnisses, sagt David Werdermann, ist die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nun eine gute Grundlage für künftige Klagen auf Schadensersatz wegen rechtswidriger Auslandseinsätze der Bundeswehr.